0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Rosprera. Con l'intervento di oggi vorrei parlare degli impatti dell'agricoltura e della zootecnia sull'ambiente, concentrandomi principalmente sull'azione che queste attività esercitano sulla salute del nostro pianeta. Abbiamo già detto negli incontri precedenti che il cambiamento climatico consiste principalmente in un innalzamento delle temperature medie del nostro pianeta rispetto anche al 1880, con record di incrementi tutti concentrati a partire dal 1998 e con il 2020 che ha raggiunto il primato diventando l'anno più caldo di sempre insieme al 2016, raggiungendo temperature di circa 1,25 gradi al di sopra di quelle del periodo preindustriale 1850-1900. Sappiamo che tale incremento è strettamente dipendente dall'aumento della CO2 atmosferica, che a sua volta è legato al fenomeno dell'inquinamento dell'aria e quindi ad un uso eccessivo e indiscriminato delle risorse non rinnovabili. Assistiamo infatti a un aumento del loro fabbisogno, dovuto principalmente alle maggiori richieste per il notevole incremento demografico, che richiede soprattutto una maggiore produzione di cibo e quindi un maggiore utilizzo di tale risorse. Proprio per questo motivo l'epoca in cui viviamo viene definita antropocene. Il termine è stato coniato nel 2000 dallo scienziato Paul Crutzen, premio Nobel per la chimica, per definire l'attuale radiologica, era in cui l'uomo e le sue attività sono i principali eh, fautori delle modifiche non solo climatiche, a livello mondiale. Le attività dell'uomo che provocano l'emissione di gas negativi, quindi gas cosiddetto effetto serra, si possono raggruppare in quelle che determinano la generazione di energie e processi industriali, nei trasporti e nell'agricoltura e deforestazione. In particolare a livello mondiale, L'attività agricola è responsabile della produzione di gas serra per una quota pari al 33% del totale. E in particolare in Italia l'agricoltura è responsabile delle emissioni di CO2 per una percentuale intorno al 7,1%. Un recente studio dell'Università della Tuscia di Viterbo ha evidenziato che stiamo producendo troppo e così facendo prosciughiamo le risorse naturali per le generazioni future. Allevamenti intensivi e agricoltura intensiva, non sostenibile, stanno consumando una volta e mezza le risorse naturali dei terreni agricoli italiani. Secondo questi studi in Italia, il sistema agricolo e quello zootecnico sono quindi insostenibili e creano un deficit fra domanda e offerte di risorse naturali. Infatti, come dicevamo, l'impatto ambientale dei due settori è pari a una volta e mezza le risorse naturali messe a disposizione da terreni agricoli italiani. Maglia nera è da attribuire alla Lombardia, dove la zootecnia sta divorando il 140% della biocapacità agricola della regione, che dovrebbe avere una superficie agricola di quasi una volta e mezzo rispetto a quella attuale, per assorbire le solo emissioni degli animali allevati nel suo territorio. Tale impatto, si precisa, risulta essere oltre un quarto di quello nazionale e contribuisce per oltre il 10% nel determinare l'insostenibilità complessiva dell'agricoltura italiana. Sempre secondo questo studio, oltre al caso limite della Lombardia, spiccano altre regioni quali il Veneto, il Piemonte e l'Emilia-Romagna. Qui le cifre sono, sembrano più contenute, ma in realtà l'impatto risulta essere inferiore, solo perché la superficie agricola è molto estesa. Da notare quindi, considerando queste regioni, che più della metà dell'impronta ecologica del settore zootecnico dipende quindi dalla zona del bacino padano. Dando uno sguardo al sud, la prima per consumo tra le regioni del Mezzogiorno risulta essere la Campania. E quindi, anche in Italia, stiamo emettendo nell'ambiente più emissioni e scarti di quello che l'ambiente stesso è in grado di assorbire. Quindi stiamo regalando a chi verrà dopo di noi una serie di problematiche ambientali senza però dare a loro delle risorse per poter riuscire a gestirle. Vorrei però puntualizzare perché gli allevamenti intensivi inquinano, e sottolineo intensivi, Perché? Perché gli allevamenti intensivi sono delle vere e proprie industrie zootecniche che si occupano di far crescere e riprodurre gli animali esclusivamente a scopo alimentare. Un allevamento intensivo altro non è che l'estrema meccanizzazione e industrializzazione dei processi di allevamento, quelli tradizionali e classici, detti anche estensivi. La finalità di abbassare i costi di produzione della carne è quella che loro perseguono. Sono infatti progettati per ottenere il massimo rendimento al, miglior, al minor costo possibile. Abbattere i costi di produzione e gestione, tuttavia, determina delle drammatiche conseguenze. E precisamente il confinamento degli animali in spazi ristretti e insufficienti alla necessità dei singoli capi, l'utilizzare luce artificiale o addirittura l'assenza di illuminazione, l'utilizzo di gabbia, la possibilità minima se non inesistente di movimento degli stessi animali e l'abuso di medicinali e antibiotici per contrastare l'insorgenza delle continue patologie. Sia essi polli, maiali, mucche o oche, tutti questi animali producono deiezioni che in gergo vengono chiamati liquami. Dai processi digestivi degli animali si generano metano, ammoniaca e altri gas, ed è proprio attraverso l'accumulo dei liquami che, per esempio, l'ammoniaca liberata nell'aria si combina con le altre componenti inquinanti, dando vita alle cosiddette polveri sottili. Le deiezioni degli animali, allevati in questa maniera, inquinano anche l'acqua, i liquami, che sono ricchi anche di fosforo, azoto, potassio, ormoni e antibiotici, vengono spesso, e anche in maniera illecita, sparsi sul suolo, andando poi di fatto a contaminare, ad inquinare le acque superficiali e quelle di falda. L'inquinamento idrico inoltre contribuisce in modo considerevole al fenomeno dell'eutrofizzazione, cioè una crescita anomala di organismi vegetali nelle acque per l'elevata presenza appunto, di queste sostanze nutritive, azoto fosforo e zolfo, consumando ossigeno e generando, generando di contro l'aumento della morte di molte specie animali di acqua dolce. Al problema della contaminazione dell'acqua poi si aggiunge anche quello dell'imbronda idrica, di, cioè che sarebbe la quantità di acqua utilizzata in un qualsiasi processo di produzione. L'allevamento di bestiame ha un'impronta idrica particolarmente elevata, perché necessita di enormi quantità di acqua. In un precedente precedente intervento abbiamo detto, per esempio, che per la produzione di un chilo di manzo sono necessari circa più di 15.000 litri di acqua. Gli allevamenti intensivi, inoltre, consumano altre risorse naturali, oltre che l'acqua, per esempio anche il suolo. La FAO afferma, infatti, che il settore dell'allevamento rappresenta a livello mondiale il maggior fattore d'uso antropico delle terre. La terra, infatti, è necessaria e fondamentale per coltivare il mangime destinato a sfamare tutti gli animali da macello, tanto che studi recenti fanno emergere come l'industria zootecnica occupa direttamente o indirettamente il 30% delle terre non ricoperte dai ghiacciai. La sempre maggior richiesta di carne carne nell'ultimo decennio ha inoltre aumentato il fenomeno detto della deforestazione. Sempre secondo delle ricerche svolte dalla FAO, solo in in Amazzonia il 70% dei territori deforestati è stato trasformato in pascoli bovini, mentre il restante 30% è occupato da terre coltivate per produrre il mangime destinato agli animali stessi. È chiaro che è necessario intervenire e tra le soluzioni per limitare i danni di questo settore che letteralmente, ed è proprio il caso di dirlo, si sta mangiando tutte le risorse del territorio, risulta essere necessario un cambio del nostro stile di vita. Una maggiore attenzione a salute e alimentazione può comportare un vero e proprio cambiamento di sistema che porti a produrre, sì, ma anche a consumare meno. L'obiettivo fondamentale è quello di raggiungere un'economia che rispetti le capacità regenerative ed assimilative dei sistemi naturali, che ci consentono di vivere e che sia basata su un principio di equità sociale. Si deve quindi mettere in discussione, secondo me, il criterio di crescita economico fondato solo sull'aumento del reddito e della produttività, quindi un concetto fondato solo sulla quantità, per assumere e perseguire Quel tipo di sviluppo collegato anche alla qualità della vita e ad altri indicatori, quali l'equità e la giustizia fra le diverse generazioni, nonché nuovi stili di vita. Quindi è necessario perseguire un'agricoltura e un ambiente sostenibile, principi che sono attualmente gli obiettivi fondamentali della politica agricola comune, la cosiddetta PAC. Attraverso l'agricoltura sostenibile, Possiamo avere una migliore opportunità di crescita agricoltura sostenibile che consiste nell'integrazione di sistemi di produzione tipici dell'agricoltura biologica o anche dell'agricoltura integrata, comunque di un'agricoltura sostenibile. In questa maniera riusciremo ad ottenere non solo benefici per l'ambiente, ma anche vantaggi in termini economici e di coesione sociale delle zone rurali, dati ad una maggiore vitalità. Quindi, oggi per produrre deve significare impiegare meno suolo, meno presidi chimici, minore emissioni di CO2 nell'aria, ottenere alimenti salubri ricercati da un consumatore attento. Tali esigenze si declinano con lo sviluppo di piante resistenti agli stress ambientali, ad esempio, o con tecniche di coltivazione di precisione. Utilizzando la biodiversità genetica e delle tecnologie evolute di miglioramento genetico sarà necessario selezionare e produrre nuove cultiva che siano efficienti nell'assorbimento e nell'uso dell'acqua o delle sostanze nutritive capaci di difendersi dagli attacchi dei parassiti e di possedere resilienza ai diversi cambiamenti climatici. È la cosiddetta smart agricoltura. Un'agricoltura quindi che prevede l'utilizzo di droni, robot, trattori autonomi, sensori. In un mondo appunto sempre più digitale, quindi anche con l'agricoltura di precisione, ci si potrebbe adattare meglio e potrebbero essere tutte metodologie e tecniche facilmente utilizzabili dai tecnici e dagli agricoltori. Sono già entrati in scena, già vengono utilizzati dei sensori a terra oppure montati sulle macchine agricole, sensori su droni o su satelliti, reti wireless, i cui dati sono ottenibili a basso costo o addirittura gratis. I dati forniti permettono di conoscere il tempo reale, in tempo reale il, cli, il microclima, le caratteristiche del suolo, l'accrescimento delle, della coltura e le, sue, le loro esigenze. Oltre alle macchine che lavorano in campo con guida satellitare GPS, che sono già operative, già le abbiamo, ben presto in un futuro non molto lontano, vedremo campi agricoli sorvolati da decine di droni, dei veri e propri sciami, supervisionati a distanza dall'uomo, ma in grado di pilotarsi in autonomia e di comunicare fra loro per coordinare le operazioni da compiere. Macchine che irrigheranno solo le aree che effettivamente necessitano di acqua, che spruzzeranno il pesticida solo sulle piante malate, che scatteranno fotografie e gireranno video, video ad altissima qualità, inviandoli tramite i sensori alla centrale operativa dove si è l'agronomo che può analizzare in tempo reale la condizione della cultura. Agricoltura di precisione, questa che abbiamo appena descritto, l'agroforestazione ma anche l'agroecologia e il benessere animale, sono le principali pratiche che la Commissione europea è impegnata a far passare per la riforma della PAC. E per questo motivo, PAC che è ancora in discussione, ha inserito nella lista delle attività finanziabili attraverso gli ecoschemi. Cosa sono gli ecoschemi? Gli ecoschemi sono uno dei pilastri della nuova politica agricola comune approdata ormai all'ultima fase di discussione, dopo un passaggio molto controverso all'Europarlamento dello scorso anno. Gli ecoschemi sono quella parte pari al 30% dei pagamenti diretto, che costituiscono il cosiddetto primo pilastro, che vincolate a pratiche agricole ecologiche. La quantità della riforma della PAC dipende quindi in gran parte da quali pratiche saranno inserite in questa lista e quindi finanziate da Bruxelles. Attualmente in cima alla lista ci sono agricoltura biologica e le pratiche sostenibili per l'uso dei pesticidi. Il capitolo dell'agroecologia è piuttosto dettagliato, sono indicate delle pratiche che includono la rotazione delle colture con l'attrattanza di piante leguminose, la coltivazione mista, l'allevamento non intensivo e basato su mangimi naturali, l'uso di piante o coltivazioni con maggiore resilienza ai cambiamenti climatici. Attrettando nel dettaglio scende poi la parte dedicata al benessere animale. Qui accanto alle misure per prevenire il rischio di infezioni e la possibilità di pascolare liberamente, figurano anche delle misure più controverse, come l'ampliamento delle metrature, quindi dello spazio, disponibili per ogni capo. Le altre pratiche inserite in lista dalla Commissione puntano in generale a tutorare la biodiversità, a favorire il ripristino del suolo, limitare le emissioni di metano, aumentare la capacità di assorbimento del carbonio e promuovere un uso più sostenibile delle risorse a partire dall'acqua. La lista indicata da Bruxelles non è definitiva. La riforma della PAC deve ancora passare una serie di contrattazioni, questa volta tra i ministri dell'Unione Europea e l'Europarlamento, mentre l'Assemblea tende a diluire la portata importantissima di trasformazione della PAC allontanandosi dalle strategie farm to fork della Commissione e riproponendo alcune delle strutture già presenti nella versione precedente della legge. Però l'esecutivo della UE è deciso a far sì che un capitolo così importante del budget europeo si tenga presente che la PAC pesa per l'un terzo dei 400 miliardi di euro a disposizione delle nazioni siano in linea con le ambizioni del Green Deal e con gli obiettivi climatici al 2030 e al 2050. Ma di questo ne parleremo nei prossimi interventi. Francesco Cufari, dottore agronomo per Radio Rosso